0: Pysimuijat ovat työelämässä täydellisen epätäydellisiä. Se, mitä sinä
1: mietit, me pohditaan häveten ääneen. Tämä on Neuvoton podcast työelämästä. Hei, täällä ollaan. Täällä ollaan. ollaan. Hyvää kesää. Hyvää kesää. Mites, 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 mites menee? (laughs) Mulla menee ihan hyvin. (laughs) Eipä tässä. En sano ritariassa nyt tällä
0: kertaa. <tos> Joo, kiitos. Oli tosi hankalaa viimeksi editissä sen ritariassan <tos> ritari <äsän> kanssa. <tos> Ei vaan, sä saat
1: tota, mitä sä tässä ritariassiassa haluat. Mutta siis hei! Hei! Kerropa hei, Nina, mistä me puhutaan tänään? Tämä on siis
0: meidän tota, Ysimujen kesäspessun toinen jakso. Öö, ja tänään me puhutaan aiheesta... Josta puhuminen jännittää mua. Tänään me kerrotaan siis mun tarina ja tästä puhuminen on tosi jännää, mutta varmasti myöskin tärkeää, koska se voi olla, tai tämä tarina voi olla jollekin tosi tärkeä ja samaistuttava. Me puhutaan siis siitä, kun minä erosin koeajalla ja nyt tarkoitan siis sitä, että mulle tuli avioero silloin, kun olin adottanut uudessa työpaikassa ja koeaika. Oli vielä käynnissä ja voin sanoa, että
1: se oli tiukka paikka. Se kuulostaa siltä. Mä voin nyt kuulijoille kertoa, että Nina on tätä aihetta jo tovin. Tämä ei ehkä ihan keveimmästä päästä sulle. Tai helpoimmasta päästä todellakaan. Tämä ei, ei ole helppo tarina. Ehkä myöskin osittain sen
0: takia, että <laughs> ää, mä oon Siinä mielessä niinku yksityinen ihminen, että kyllä mä niinku mietin, että mitä mä jaan ja milloin mä jaan, niin nyt mä jaan tämän julkisesti, niin on se aika niinku, menen ison kynnyksen yli, niin sanotusti, ja aviora ei koskaan helppo paikka, päädyttiin siihen millä tavalla tahansa, niin se on aina hyvin stressaava ja jopa traumaattinen kokemus, ja sitten mä olen vielä niinku uudessa duunissa, että tässä on aika montakin asiaa, minkä takia tämä tuntuu niin kuin jännittävältä kertoa. mutta tässä mä nyt olen kertomassa tätä tarinaa. Hyvä. De- hymyilen defenssien läpi. Se on <laughs> Ei vaan, tästä on jo, tota, kuitenkin sen verran monta vuotta, että mä oon jo voisi sanoa, että mä oon aika sinut tämän tarinan kanssa. Toisaalta,
1: joo. En mä tiedä, mikä fiilis sulla on, mutta mulla on sellainen fiilis. Joo, kyllä, sä ehdottomasti mulla ainakin vaikuta tyypiltä jokaan asian käsitellyä ja tosi kypsästi käsitellytkin, ja mä uskon, että tästä tarinasta moni saa samaistumispintaa, että oli se henkilökohtaisessa elämässä oleva muutosta, joku järisyttävä tilanne, mikä voi olla siis muutakin kuin parisuhteen päättyminen, ja se, että miten se vaikuttaa työelämään ja siihen, että sä oot, etenkin just vaikka uudessa työssä tai vaikka vanhassakin duunissa, niin semmoista tiettyä Empaattisuutta itseään kohtaan ja sitten myös muita kohtaan, koska sä et aina näe sitä, että mitä, mitä työ kollegoilla tapahtuu, eikä he välttämättä kerrokaan sitä. Siinä taustalla saattaa olla tosi ikäviä juttuja ja rankkoja prosesseja, niin kannustan empatiaa muita kohtaan. Ja tämä just
0: se, että me ei koskaan tiedetä, mitä jonkun elämässä tapahtuu, tai me ei välttämättä tiedetä, mitä siellä tapahtuu, niin se on niinku yksi syy, minkä takia... Mä kerron tämän tarinan, jotta me pystytään ehkä olemaan toisillemme nimenomaan niin kuin empaattisempia ja kiltimpiä. Ja sitten se, että kun tämmöisiä tilanteita, erilaisia traumaattisia asioita tapahtuu ihmisen yksityiselämässä, mitkä tavalla tai toisella väkisinkin vaikuttaa siihen, että mitä siellä töissä tapahtuu, niin tämä on mun niin kuin hyvä ymmärtää sekä työntekijöiden ja näkökulmasta, että mitä tällainen ä, yksityiselämän tapahtuma saa aikaiseksi ja miten tähän voisi ehkä niin kuin, tai miten tässä voisi olla työntekijän tukena ja sitten myöskin samalla kun saat työntekijän tukena, niin kyllähän saat myöskin se oman firman tukena, koska silloin asiat menee ehkä paremmin päin, kun ä, työntekijä saa, saa apua tarvittaessa. Ja, ja sitten just se, että se kolmas syy, minkä takia mä haluan tämän jakaa, että mä olin tosiaankin uudessa työpaikassa, että tämä tapahtuma tuli tosi herkkään hetkeen niin sanotusti. Uuden työpaikan tai uusi työ on jo muutenkin haastava ja voi olla stressaavakin juttu, niin sitten siihen sattui vielä että
1: Se vaatii aika paljon. On semmoinen joku listaus siitä, että mitkä on ihmiselle stressaavimpia tilanteita kautta elämän, että mitkä nostaa stressit eniten tappiin, Avioero tai parisuhteen päättyminen, mm-hmm. jonkun läheisen kuolema, työpaikan vaihtaminen.
0: Muuttokin on muuten
1: mun mielestä sillä listalla. Tain... Jännä, että on yleensä sellainen positiivinen juttu, mutta sekin voi olla tosi kuormittava ja stressaava. Yep. Sitten kun miettii, että sulla on tässä niinku... no, in the end kolme näistä.
0: No <laughs> joo, sama siis juuri näin. Täällä joo.
1: tai ainakin limittäin. Tai... Joo,
0: koska niinku yleensä jos avioero tulee, niin siinä on myöskin niinku se muutto yep. aika nopeasti ajankohtainen. Joo,
1: olihan se. Et ei tavallaan ihme, että oli vähän rankka. Joo. Haluatko aloittaa? Kerron, mitä tapahtui. Mitä
0: tapahtui? Mm. No, mä olin siis aloittanut uudessa työssä. Ja mm, siitä kun oli mennyt ehkä pari-kolme kuukautta, niin silloin alkoi näyttää mun silloisessa hyvin pitkään jatkuneessa parisuhteessa ja, ja avioliitossa siltä, että tästä ei enää jatketa yhdessä. Ja mä olin tosiaan ollut sen muutaman kuukauden duunissa ja mä muistan, että yksi semmoisia ensimmäisiä ajatuksia ensinnäkin tietenkin se, että siis sehän on, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että se on tosi shokeraavaa ja traumaattista, stressaavaa huolimatta siitä, että millä tavalla siihen tai miksi siihen avioeroon päädytään. Niin se oli siis se oli tosi kuormittava tilanne. Ja mä muistan, että mun yksi ensimmäinen huolista oli se, että apua. Miten mä selviän tästä duunista? Mm. Ja nimenomaan se, että mä oon uudessa työpaikassa, missä mä olin ainakin itselleni asettanut sen odotusarvon, että mun täytyy näyttää kykyni. Ja mä muistan, että mä olin silleen, että ei vitsi, että mulla on niinku aika käynnissä. Nämä ihmiset ei tunne mua. Tämä oli mulle semmoinen tosi merkittävä ajatus. Mä olin ollut vasta muutaman kuukauden siinä työpaikassa. Ja mä mietin, että jos se ero olisi tullut mun edellisessä työpaikassa, missä mä, olisin, missä mä olin niinku kuusi vuotta, ää, niin ne ihmiset, ne tunsi mut siellä. Että olisi tapahtunut mitä tahansa mun vapaa-ajalla tai minussa, niin mä tiedän, että niin kuin. Mä pystynyt ennakoimaan sen mun yhteisön suhtautumisen minuun ja siihen mun tilanteeseen, että he olisivat olleet tosi empaattisia ja tukeneet tosi paljon. Mutta tässä kohtaa mä en, niinku, mä, en, mä en ollut vielä sillä tavalla äh, ehkä niin, kuin niin juurtunut osa sitä työyhteisöä ja ne ei tuntenut moni, niin mua huolestutti se, että et kai ne nyt näkee, että mä joka tapauksessa, mä hanskaan ja mä osaan tämän duunin ja mä saan niinku pitää tämän duunin. Että mua pelotti tosi paljon se, että pystyykö mä kuitenkin niinku antamaan sitä
1: inputtia. Pelkäsit sä, että sulle voisi käydä niin, että koja jälkeen tai ajan aikana se työsuhde purettaisiin, jos et se performoisi? Siis mä pelkäsin sitä. Mä en tiedä, kuinka, tota, mm, kuinka todennäköistä
0: se olisi oikeasti ollut. Mutta se oli ehkä, kun siinä vaiheessa mieli oli jo muutenkin kuormittunut, niin tottakai mieli keksi, että tästähän olisi myös hyvä olla ehkä huolissaan. Ja toisaalta mä mietin niin kuin sitä, että ähm, ihmiset ovat lähtökohtaisesti kuitenkin aika empaattisia. Kyllähän hän niin ymmärtävät, että jos tuolla ihmisellä on vaikeaa tällä hetkellä, niin hän ei ehkä pysty antamaan ihan sitä niin kuin parastaan. jälleen kerran ei tarvitse aina antaa sitä parasta, mutta hän ei ehkä ole... Ihan niin kuin sillä toiminnan tasolla, millä hän normaalisti on. Mutta kyllä, se silti huolestutti. Ja tähän sai minussa aikaan sen, että mä pistin vielä kovemman vaihteen pykälään siellä töissä. Mm. Ja muistan, että yksi mun kollega, kun tämä ero realisoitui vuodenvaihteessa, niin mä muistan, että sinä vuodenvaihteessa mun kollega sanoi, että niin no, että sä oot niin kuin entistä kovempi tekijä nyt, kun sulla on niin kuin ero käynnissä. Niin kuin aivan niin kuin Sä oot niin kuin lennossa. Mä, olin vaan, mä, mietin, mä olin se, mietin itse silleen, että niin olen. Ja tämän, johan siis, niin kuin, mitä, mitä tässä niin kuin oikein tapahtuu, mutta se ohtuu siitä, että mä niin kuin tunnistin, että tilanne on haastava. Mä pistin, mä pistin sen isomman vaihteen pykälään ja otin niin kuin vähän niin kuin, sen kor, niin kuin nousin sille, jos vaikka niin kuin on joku moottori, että sä voit pyörittää moottoria tuolla... Tota, Tasolla, tai sitten sä voit niinku ajaa sitä moottoria niinku niin kovaa, kun siitä ikinä lähtee, niin mä ajoin sitä moottoria niinku niin kovaa, kun ikinä lähtee. Se oli mun selviytymistrategia siinä kohtaa. Mä päätin, että
1: työpaikkaa mä en menetä. Koit sä, että siis sun kollegan kommentti oli sellainen, että hei, tää on ihan hyvä juttu? Koska kuulosti vähän siltä, että <laughs> no hei, pitäisikö <laughs> sun sinne koska sinne oli koska? Tuota, hän oli äärimmäisen
0: ihana ja tärkeä kollega mulle siinä hetkessä mä en kokenut sitä kommenttia missään, missään nimessä niin kuin negatiivisena, vaan se on tosi vaikea selittää, kun eihän sitäkään niin kuin, ei, ei se ollut semmoinen kommentti, että hän olisi jotenkin arvostanut sitä niin kuin mun jotenkin toimintakykyä siinä haastavassa tilanteessa, vaan hän ehkä hämmästeli sitä, että miten voi olla, että tyypiltä tulee niin kuin tollaista sisältöä ulos putkesta, kun tilanne on toi. Tämä on ehkä se Enemmänkin, niin kuin, mistä se hänen kommentti kumpusi.
1: Niin varmaan ehkä jotain silläkin tekemistä, että tietty sellainen kannustus, että äh, ei suona nujerata, että katoa, mihin sä pystyt kaikesta huolimatta.
0: Juuri näin. Tai se
1: ehkä sieltä kuuluu myös taustalta.
0: Joo, juuri näin. Joo, nimenomaan. Siis se oli vain jo ainoastaan hyvä tarkoittava kommentti, mutta se heräsi. Tai se herätti mut miettimään sitä, että niin kuin millä tavalla mä toimin vaikeassa tilanteessa. Se oli tosi tyypillinen tapa mulle toimia. Mä lähin ehkä vähän suorittaa. Mutta toisaalta se mun, siinä kohtaa se mun semmoinen tapa suorittaa, niin se oli myöskin mun pelastaja. Kuinka? No sillä tavalla, että jos mä sanon, että työelämässä mä lähin niin päätin, että tätä työpaikkaa mä en menetä. Uh. Mä keskityin tosi paljon siihen työhön ja loppujen lopuksi työ oli mulle sitten sellainen paikka, missä mä sain ajatukset muualla ja mä koin sitä merkityksellisyyden tunnetta. Mulla oli käynnissä siinä keväällä sitten tosi kiinnostavia, hyviä, mukavia projekteja ja ne auttoi mua pitämään nenän pinnalla ja toisaalta myöskin se, että Mä lähin suorittamaan, niin mä olin sille että mä hain kaiken tiedon siitä, että mitä mun täytyy ymmärtää, kun ihminen eroisi. Mä se, ei saa katkeroitua. <laughs> Teetkö, niin kuin, että mä luin jostain aika monestakin lähteestä, että pahin, pahin asia on se, että et katkeroituu. Mä olin että no minähän en katkeroidu. Ja mitäs muuta? aa nukkuminen ja uni ja syöminen ja niin edelleen. Ja siis mä niin kuin pistin mun semmoisia niin elämän peruspilareita sinne niin kuin pystyyn, että mulla oli se työpaikka siinä. Mä... Ö, Nukuin ja mä söin, mm, mä liikuin ja mä niin hoidin sitä omaa mieltä, jotta mä en vaan katkeroidu, vaan pääsen niin siinä tilanteessa eteenpäin ja pystyn käsittelemään niitä omia fiiliksiä jonkun, jonkun muidenlaisten lasien läpi kuin katkerien silmälasien läpi. Niin, niin tässä kohtaa se mun semmoinen tapa suorittaa, niin se auttoi.
1: Niitä kuulostaa siitä, että sä oot lukenut opaskirjan, miten erotaan hyvin yes. tavallaan. Tai Avioero for dummies. Niin, tai miten selvitä siitä. Ja että se, oli, se kuulostaa tavallaan helpolta, mutta minä tuntien ja tiedän tuon sun suorittamistaustan, että se ei sitten välttämättä ole ja niin todella kuormittaa niin, että jollain, kellään ei tule nyt sellainen jotenkin ajatus tästä, että no mutta että jos tällainen tilanne tulee, niin sen kun alat asiat kondikseen ja kaikki on voimavaroja siihen ja pystyy siihen, mutta että se on tosissaan niin sun defenssi. Joo, ja sitten tosiaan
0: niin kuin mä oon sanonut meidän uupumusjaksossa, niin se lankahan palaa aina jossain.
1: Hmm.
0: tuossa kohtaa mä suoritin, niin mä ajattelin, että ei se lanka tässä päässä palaa. Mutta kyllähän se aina, sehän voi olla vaikka se, että sä kadotat jonkinlaisen yhteyden niin kuin itseesi. Voi olla, että parempi strategia olisi se, että mä olisin heittäytynyt vaan siinä tilanteessa ja mä olisin antanut ihmisten pitää musta huolta. Voi olla, että se olisi ollut parempi strategia aluksi ja sitten jossakin kohtaa mä olisin voinut pistää, pistää niitä pilareita niin sanotusti niin kuin pystyyn. Mutta mulla oli tyypillisempää lähteä näin toimimaan, mutta mua auttoi tosi paljon siinä se, mä oon tätäkin sanonut, että mä äh, haluan tosi paljon pitää huolta omasta mielestäni ja tässäkin kohtaa mulla oli aivan päivän että mä tarvitsen tähän ulkopuolisen ajattelukumppanin pohtimaan tätä tilannetta mun kanssa ja mä menin psykologin vastaanotolle ja mä sain aivan ihanan psykologin siinä kohtaa mun tueksi. Niin hän tuki mua tässä niin kuin matkalla ja hän auttoi mua säilyttämään myöskin sitä niin kuin yhteyttä ää, itseeni. Että mä olin kiinni siinä, että mitä mä tunnen, mitä mä ajattelen, vaikka mä samaan aikaan toimin itselleen niin tyypillisellä tavalla.
1: Että sun tilanne on varmaan, tai se sun suhtautuminen siihen käsillä olevaan tilanteeseen on varmaan näyttänyt ulospäin siltä, että sulla on niin kuin homma hanskassa. Joo. Niin mietin sitä, että sä et varmastikaan ole ainoa, joka toimii näin. Tunnistan tosta myös itse tiettyjä piirteitä. En ole kyllä noin systemaattinen. Äh, mutta en mä tätä Excelin laittanut. Mä
0: normaalisti sanon ihmisille ääräjästä. Mä sanon aina mun työkaverille, että jos, hän, jos he huomaavat, että mä oon laittanut jonkun asian Exceliin, niin silloin mä oon ollut siitä asiasta <laughs> epävarma. Että aina kun löytyy Excel jostain asiasta, niin olen kokenut kontrollin tarvetta, koska olen ollut epävarma.
1: Niin en laittanut tätä Excelin sentään. Ei mä tiedä, onko on ystäviä, jotka. Niin Tiukassa tilanteessa, niin kuin muitakin ystäviä, jotka tiukassa tilanteessa toimii just noin, että, että sitten niin se näyttää siitä, että homma on hanskassa ja ei tässä mitään ja että mä kyllä pärjään ja tavallaan niin kuin se kokemus, mikä siellä taustalla on, voi olla jotain ihan muuta ja varmasti onkin, niin jotenkin se niin dilutoitu ehkä muille se hätä ja sellainen, niin kuin, en tiedä onko se hätä, mutta tuska. Mikä ei sitten ehkä näykkään päällepäin. Että senkin takia hyvä muistaa, että et se mitä, näkyy, mitä sit kollegassa tai ystävässä näkyy ulospäin ja mitä sanotaan, niin ei välttämättä ole sitten kuitenkaan se, mitä sisä, sisällä tapahtuu.
0: just näin. Ja minulla on tyypillisessä se, että mähän, niin kun, mähän oli paljon hiljaisempi. Et esimerkiksi mä huomasin, että sen sijaan, kun olin siinä pahimmassa myrskyn silmässä, sen sijaan, että mä olisin istunut siinä meidän osastolla tekemässä duuniin, niin mä huomasin, että mä tarvitsin oman tilan. Ja mä menin istumaan yhdelle toiselle osastolle, jossa oli tosi hiljasta, missä oli myöskin mun tuttuja kollegoita, niin mä istuin siellä, että mä tarvitsin sitä niin omaa tilaa siinä hetkessä. Ja myöskin silloin, kun mä olin siinä ihan pahimmassa myrskyn silmässä tyylin, että, että päätös siitä erossa oltiin tehty edellisenä päivänä, niin mä muistan, kun mä istuin töissä, mä laitoin luurit korvalle ja kuuntelin siis, mun pakko luntata. Mä kuuntelin, tota, mä kirjoitan tänne ylös, siis sellaista musiikkia, ää, jossa niinku tämä musiikin taajuus oli 528 hertsiä. Ja siis mä olin jostain, mä nyt naurattaa. Ei sano
1: mulle mitään. Tämä ei ole
0: siis, nyt enää defensiä, kun mä nauran, vaan mä oikeasti näen, niin kun, kun katsoo jo asioita etäältä mm. erilaisista tilanteesta, niin voi myöskin nähdä sen arvon niin mä kyllä myöskin, katselen itseäni niinku empaattisesti, koska muistan sen fiiliksen, mutta kuuntelin siis sellaista musiikkia, joka soi <tos> öö, 528 Hz:n taajuudella. Ja siis sehän <tos> siis on ihan maailmanlopun musiikkia. Onko se niinku kova? Siis se siis on ilmeisesti joku sellainen taajuus, mikä jotenkin, niinku, että jos sulla on stressaava mieli, niin se musiikin taajuus hellii sun mieltä tai jotain, en tiedä. Mutta siis mä oon ny- mun nykyiselle puolisolle uh, soittanut, että mä kuuntelin tätä, kun mulla oli se ero käynnissä, niin mun mies oli silleen, että, että mitä ihmettä, että on ihan hirveetä, että miksi et sä oot kuunnellut jotain ambient musiikkia, laittanut jotkut taikellot soimaan niinku taustalle, jotkut linnut visertamassa, sä oot laittanut tämän tuomiopäivän musiikin korvia. Kyllä mä muistan, että se, niinku, se musiikki sai sen fiiliksen, teetkö sen todella epätodellisen fiiliksen, niin tässä, niinku, tässä on, jos mä nyt sanen neuvok. Kerrään tämän podin Äl aikana, älä kuuntele tätä musaa, jos sulla on tiukka paikka. Se on hirveetä. Mutta siis tämmöisiä, että, just, että miltä mä näytin ulospäin, että hommat on kasassa, niin eihän se todellakaan peilannut sitä mun sisäistä maailmaa, vaan olihan ne välillä jotkut päivät, hetket, niin nehän oli, siis, nehän oli todella, todella tiukkia.
1: Kuinka laajasti sä kerroit töissä sun tilanteesta?
0: No mä kerroin tota, mm, totta kai mun esihenkilölle. Mä kerroin, mulla oli ehkä pari lähintä työkaveria, joille mä kerroin niin kuin hyvin paljonkin ja he olivat tosi paljon mun tukena. Mä kerroin koko mun osastolle, meitä oli noin 15 henkilöä siinä, ihan siis vain yhtenä perjantaina pullakahvien lomassa sanoin, että nyt on tällainen tilanne, siinä varmaan niin kuin itkinkin ja... Tein vaan heille tiettäväksi, että nyt ei ole niinku helppoa. Ja se oli hyvä, että he tiesivät sen. Mm. Ja sitten tota, toki myöskin meidän henkilöstöjohtaja tiesi. Hän oli mun hallinnollinen esihenkilö ja hänen kanssaan paljon tekemistä, jotta hänkin niinku ymmärtää, että minkälaista tilanteesta mä ponnistin siihen työarkeen.
1: Se sellainen asia, mitä Kande, Kande varmaan kaikkien miettii. Sitten jos, tai kun elämässä tulee vastaan jotain ö, erilaisia henkilökohtaisen elämäntilanteita, jotka vaikuttaa tai voi vaikuttaa siihen duuniin. Koska olemme vain ihmisiä, niin totta kai ne vaikuttaa, mitä siellä tapahtuu himassa. Että kannattaa sanoa jotain edes. Mun mielestä, että jos niinku pystyy, ei tarvitse missään nimessä avata yksityiskohtia tai mitään, mutta et, et se, Ja totta kai niinku ihan sillä, että et jos se ei pysty, niin ei tietenkään. Mutta että et se helpottaa... Ö, tai väitän, että se helpottaa sitä, että, että miten itse ajattelee siitä, että ajatteleekohan noin nyt mitään musta, jotain mm. ikävää, tai että ne mitään, niin se, että edes niin omalle esihenkilölle sit sanoo, että hei nyt on vähän rankat tilanteet päällä, että tiedät, mm. niin hyvä esihenkilö ei sitten niin kysele sen enempää, jos se ei siitä halua kertoa, että ei tarvi pelätä sitä, että tarvii sit lähteä avaamaan liikaa. Mutta se helpottaa sitä, että, että jos sitten vaikka on erilaisia tilanteita, että esihenkilö joku kollega saattaa tulla sanomaan, että hei, tuolla nyt vaikuttaa, että ei nyt ole ihan kaikki tai mitä ikinä, niin sitten sulla on joku tavallaan siellä kornerissa puolustamassa myös.
0: Just näin. Ja sitten muutenkin, kun
1: ensinnäkin tämä, että me puhuttiin
0: tästä suorituskeskeisyydestä, niin se on vähän semmoista suomalaista iso, Se on tosi tyyp- tyypillistä mm-hmm. meille, että purra vaan niin kuin hammasta ja mennään eteenpäin. Ja toinen, mikä on tyypillistä, niin on ehkä se, että ei jaeta sitä omaa elämäntilannetta, vaikka mä ainakin itse koen, että mulla on tosi merkityksellistä, jos mä tiedän, että vaikka jollakin mun kollegalla on vaikea tilanne, koska mä haluan tavalla tai toisella niin kuin auttaa häntä, vaikka ei sillä tavalla, että mä niin kuin ymmärrän sen, ää, hänen tilanteensa ja niin kuin pystyn sillä tavalla sitten niin kuin, ää, niin kuin ottamaan sen huomioon omassa Just näin. niin se on, se on mulle tosi merkityksellistä ja kyllähän se oli totta kai niin kuin tärkeä sanoa. Mä muistan mun yhdessä työpaikassa nuorana, mun esihenkilön. Koira kuoli. Tämä koira oli äärimmäisen tärkeä mun esihenkilölle. Hän oli siis kuollut aika traagisestikin. Hän oli juossut junan alle ja kuollut siihen. Tota, Tämä esihenkilö oli kirjoittanut tästä sitten niin kuin, ää, lapun seinälle se työpaikan ja sanoo, että tämmöinen on käynyt, tämä on äärimmäisen kova paikka. Hän ei halua tästä puhua ja hän ei missään tapauksessa halua teetkö sellaista
1: sääliä,
0: mikä on ehkä kans mielessä vähän niin kuin sääliä. Mä en itse koe, että se periaatteessa on sääliä, vaan se on niin myötätuntoa, mutta mm. sitä myötätuntoa voi olla joskus tosi vaikea ottaa vastaan, jos Tekee tosi kipeätä. Voi olla, että sitä myötätuntoa pystyy ottamaan vastaan vasta myöhemmin. Mutta se oli tosi mahtavaa, että tämä esihenkilö kuitenkin etsi sen keinon, että hän pystyy jakamaan sen omien alaistensa kanssa, jotta me ymmärrettiin, vaikka mä muistan, että mä itse koin tuskaa siitä, tai se oli mulle haastavaa, että mä en voinut mennä osoittamaan hänelle sitä myötätuntoa, kun mä olisin halunnut. Sanallisesti tai jollakin tavalla hänelle osoittaa, että mä oon pahoillani hänen mm. puolestaan, että hänen niin kuin rakas rakaskoiransa kuollut. Mun, mun piti siinä kohtaa kunnioittaa niitä hänen rajoja. Mutta etsin nimenomaan, etsi joku keino kertoa jollekin.
1: Joo, mä todellakin voin samaistua tuohon esihenkilön tapaan. Mä en varmaan tiedä juurikaan montaa kiusallisempaa asiaa kuin se, että jos on joku tämmöinen tilanne päällä ja sitten joku tulee sanoa mulle sille, että voi ei, mä oon niin pahoillani. Siis mä haan itkee Ja sitten jos niin. mä oon itkeä työpaikalla, niin se on jotain sellaista, mitä mä en niin kuin, et se ei. Siis se tilannehan vaan niin kuin lisää sitä. Mm. Niin siis varmaan tekisin samantyyppisen ratkaisun. Mutta vielä se, että että <laughs> on se eskaloituu siitä, että joku tulee se, voi ei, mä kuulin. Ja sit sä oot Ja sit... <laughs> Sitten joku muu huomaa, että mitä tapahtuu, että se on Se kymmenen ihmistä ympärillä. Se on, siis se on niin kuin pahint, mitä mä niin kuin voisin kuvitella. Tavallaan, että mä mieluummin pitäisin sen asian sisällä, niin kuin kokisin ton. Mä
0: tunnistan ton ihan saman fiiliksen, ja samaan aikaan mä tunnistan, että mun pitäisi laittaa itteni siihen tilanteeseen. mä itkin, Ja mulla on kymmenen ihmistä ympärillä lohduttamassa, ne. koska munkin on joskus välillä vaikea ottaa sitä myötätuntoa. Öö, vastaan, mä halun jotenkin niinku selvitä itse sen oman tunteen kanssa, niin toihan mitä mä tarvitsen, että mm-hmm. voidaanko kuunnella nyt sitten, että joskus tämä mun jollakin porukalla <laughs> ja porukka kerääntyy mun ympärille lohduttaa mua, se olisi tosi tervettä ja.
1: Miten se tilanne sitten tavallaan ratkes? Tai ratkesko se siinä niin kuin... tai voiko tonne tilanne ratketa sun mielestä? Tai helpottiko se jossain kohtaa Selkeästi
0: helpotti. Jos mä sanoin, että vuoden vaihteessa oli pahin, pahin myrskyn silmä, niin tota, seuraavana kesänä mä muistan, että me oltiin työporukan kanssa Suomi-areenalla. Muistan, mulla oli tosi hyvä fiilis siellä. Siis oikeasti semmoinen, mä oon semmoinen, että ää, mä joissakin hetkissä, että mä niinku fiilistelen kaikkea. Mä muistan, että miten kaunis siellä oli jossain, tota, me oltiin normarkussa aivan, onkohan se astromin ruukki, niin mä olin aivan siis niin henkäilin sitä esteettistä upeutta ja kuinka mä niin kuin täysin siemauksin nautin siitä työstä, mitä mä olin siellä tekemässä ja minkälaisten ihmisten kanssa mä sitä tein. Niin kyllä mä niin siinä kohtaa tajusin, että nyt ollaan menty jo tosi äh, paljon eteenpäin. Siinä oli yksi sellainen merkittävä, äh, ei mutka, vaan sellainen niin kuin äh, Tapahtuma matkalla, että mä pääsin siinä keväällä mukaan meidän työpaikan semmoiseen hyvinvointivalmennukseen ja siihen kuului muun muassa First Beat-mittaus. Mä muistan, kun mä näin ne tulokset ja mä olin silleen, että ahaa, täältä näyttää tällaisen ihmisen tulokset, joka on käy, tosta, käymässä läpi avioeroa. Ja mä muistan, mun toinen ajatus oli se, että ei vitsi, että First Beatin pitäisi pitchata tämä niin kuin medialle, että miltä niin kuin, että otettaisiin ihmisten erilaisia elämäntilanteita, että miltä näyttää, kun vaikka niin kuin, äh, on työstressi pahimmillaan, tai miltä näyttää, kun sä oot eronnut tai mm. muuta. Mä niin lähestulko otin puhelimeen ja rupetin tekemään konsultihommia, <tos> vaikka olin silloin in-house-hommissa. Mutta tota, se laukasi mulla sen, että mä huomasin, että mulle ei tapahdu palautumista missään. Ei missään, varsinkin kun se koti oli siinä hetkellä semmoinen paikka, että sehän oli sitä myrskyn silmää, niin tota, mä ymmärtää, että mun täytyy jollakin tavalla nyt löytää keino palautua. Ja, ö, sieltä mä löysin itselleen esimerkiksi uuden harrastuksen, mä rupesin harrastaa uintia ja aika montakin sellaista niin kuin palasta pystyin laittamaan kohdalle nimenomaan sen takia, että mä olin siinä hyvinvointivalmennuksessa. Eli onneksi se tuli vähän niin tämmöinen tietynlainen pipeline, mihin mut saatiin niin kuin funneli, mihin mut saatiin niin kuin sujautettua. Toipumaan. Toipumaan. Ja jos mä yhdessä podissa vähän naureskelin varhaisen puuttumisen mallille, niin mun mielestä olisi tosi kiinnostavaa, tai se olisi kiinnostava ajatus, että mitä jos työnantaja olisi, sä saat kohta tai niinku pohtia oppunaudet tätä ajatusta, niin ää, mitä jos työnantajalla olisikin prosessi siihen, että työntekijän elämässä tapahtuu jotain niinku vaikeaa? Että siinä olisi joku semmoinen ihan niin kuin polku, mitä lähettäisiin kulkemaan, totta kai sen ehdolla, mitä se työntekijä siinä kohtaa tarvitaan. Mutta siellä olisi mietitty niitä, että miten voi tukea ihmistä, vaikka jonka vaikka äiti kuolee tai puoliso kuolee tai tulee ero tai jotain, hän sairastuu rintasyöpään tai jotain muuta vastaavaa, koska siinä voi olla vähän semmoinen, että teetkö, et meillä on kyllä päihdeohjelmat ja meillä on varhaisen puuttumisen malli, jos tämä työntekijä on jatkuvasti sairauslomalla. Mutta ollaanko me niinku mietitty tällaista tilannetta? En tiedä, se voisi olla ihan kiinnostavaa, koska fakta on se, että ihmisten elämässä tulee tapahtumaan aina vaikeita asioita.
1: Kyhän yrityksissä tuohon on malleja myös.
0: Joo, se on kyllä totta.
1: Onneksi, mutta ei toki varmasti kaikkialla. Jo, ja täs... ehkä sellaiset... Niinku, öö. Esihenkilöidenkin valmentamista siihen, koska jos sinun tarvitsee yksi alainen tai tiimiläinen, joka, jolla on elämä, niin todennäköisesti siellä tapahtuu jossain kohtaa jotain ja tulee joku tilanne päälle. Että vaan miten, sitä, miten tukea
0: siinä tilanteessa? Just näin. Ja kun tämäkin on sellainen tilanne, nyt mä en puhu tota omasta tilanteestani, vaan mietin ihan yleisesti, että kun jollakin ihmisellä tapahtuu elämässä jotain vaikeaa ja sä viet sen tiettäväksi vaikka sun esihenkilölle, niin tämä tilanne on semmoinen toisen vaikea suru, jos se esihenkilö toimii siinä tilanteessa vaan niin kuin niistä lähtökohdista, miten hän kokee ja näkee sen tilanteen. Voi olla vaikka, että se esihenkilön ajatusmalli on se, että, että hän vaikka oikeasti huoli, huolestuu siitä, että suoriutuuko se työn, työntekijä, miltä hän itse näyttää. Tai sitten hänen oma mentaliteettinsä on se, että, että niin kuin, Miten se sanotaan? Mä onneksi muistan sanontaa vaikeuksista voittoon tai se, mikä ei tapaa, niin se vahvistaa. Mm-hmm. Ja sitten saattaa olla, että hän johtaa alaistaan niinku tämän ajatuksen mukaisesti. Siellä vai- ja sehän on niinku tilanteena sellainen, että se saattaa, että se on toisella ihmisellä suru, niin se saattaa aktivoida jotain itsessä. Niin jos sitä surua tai vaikeaan tilanteen kohdannutta alaista johdetaan niinku subjektiivisesti,
1: niin se voi olla aika vaikea paikka molemmille. Mun mielestä mä näin juuri vähän aikaa sitten TikTokin Simon sinnekin jonkun haastattelun. Niin hän jakoi hänen, että hänellä on ystävät niinku sellaisessa, tai hänellä on joku ystäväpiiri, jonka kanssa hän on sopinut, tai niinku tietyt hyvät ystävät, joille hän soittaa, jos on niinku joku niinku tilanne päällä. Ja sitten hän on sopinut, että et sitten tavallaan kysytään siinä kun tilanne päällä, että haluatko nyt, että mä oon niinku saa sua, että auttaa sua ratkaisemaan tämän asian. Eli sä kysyt suori, että tarvitset niinku sä tässä, vai hautsa, että mä vaan oon tässä Joo. ja istuu sun kanssa siellä lätäkössä. Ja just se, että sä,
0: sä tota,
1: rohkenet istua siellä lätäkössä
0: sen kaverin kanssa, joka kokee jotain vaikeaa mm. asioita, niin se kyllä vaatii sen, että pystyy myös empaattisesti suhtautumaan siihen omaan hätään, koska silloin kun sä alat ratkaisemaan sitä toisen tilannetta, niin yleensä sulla on jonkinlainen yhteys siihen omaankin hätään sillä mm. hetkellä.
1: Mitä muuta sä omasta mielestäsi opit ton koko eroprosessin aikana? Mä jotenkin ehkä siinä koin, kuitenkin,
0: vaikka siis mä en todellakaan, äh, on hirmu, hirmu tärkeitä säilyttää se yhteys itsensä, mutta kyllä mä huomasin siinä, että, että se mun toimintakyky on myöskin jossakin kohtaa, niin kun, että se on semmoinen vahvuus, että mä pyysin, pystyn välillä aina kääntämään sitä itselle, sitä siitä oli oikeasti mulle niin kun, myös hyötyä siinä tilanteessa, ja kun se oli mulle semmoinen tuttu tapa toimia, niin mä varmaan niin pääsin sen kanssa eteenpäin, mutta tämä vaatii ehdottomasti sen, että se yhteys säilyy ja joku on siinä auttamassa. Mutta ehkä tärkeämpänä se, että itsestään pitää pitää huolta. Se on maailman tärkeä juttu. Ja varmaan just se, että miten sitten suhtautuu muihin ihmisille, ihmisiin, joilla on niin haastavaa, että sekin on meille suomalaisille, tai ehkä se on aika semmoinen tyypillinen ilmiö, että Toinen jakaa jotain, mm, jonkun haastavan tarinan omasta elämästään, me kuullaan se, me ollaan pahoillamme ja sen jälkeen me ei puhuta siitä enää sanakaan, koska se asia on niin vaikea, että tätä ei kannata tuoda esiin. Niin semmoinen niin kuin mitä kuuluu kysymyksen merkitys on aika
1: tärkeä. Miltä nyt tuntuu, kun sä kertonut tämän sun tarinan? Aika hauskalta. Oho. <laughs>
0: Mikä on, ja sitten nyt mä tiedän, että kun mä itse editoin nämä meidän jaksot ja mä menen sen edit se, Paula ei. Siinä <laughs> ei ole vaan Paula ääniraita. Mua jännitti tämän tarinan kertominen. Ja sitten nyt kun mä kerroin tämän, niin oon, että, ehdettä, että niin iso juttu ollut. Ja mm. tämä on varmaan ihan niin kuin hyvä juttu. Oli kiva päästä pohtimaan näitä omia ajatuksia. Tämä ei ole tosiaan mikään vaikeuksista voittoon. Täällä tääl ei, ei ole mitään semmoisia feenikslintuja lentelemässä. Tota, Taivaalla vaan.
1: Elämää. El- elämän tilanteita. Joo,
0: tämä on elämää, elämän tilanteita ja se matka omaan itseensä. Semmoinen loputon, loputon matka omaan itseensä. Sitä tämä on. Seuraavalla kerralla jatketaan sitten tota sun tarinalla. Ja se kertoo siitä, että miten Paula alkoi. Neulomaan ihan sairaasti. Ihan <laughs> storin story päästä päähän toinen on avannut siellä. Niin mä <laughs> niin kerron <sinne> vähän <laughs> Vähän putimista ja villalangasta. <laughs> Ei vaan, siis tää on, tota, tää on mun mielestä aika ihana tarina, miten hmm. Paulasta tuli mekaneuloja. Mä yritän tehdä tästä iltalehden... Klikki otsikon. Oho, Paul neuloo sairaasti. <tos> <tos> Toi ei jotenkin kuulee sirveivältä. <tos> Paula hel- neuloo seksihelteessä villapaitoja.
1: Okei, <tos> <Mä> siis lopetan.
0: <tos> Siinä vaiheessa, kun me purkitetaan sitä seuraavaa jaksoa, niin mulla on kymmenen tällaista otsikkoa. Oh Mutta seuraavaksi puhutaan Paulasta. Paulan ihanasta tarinasta ja sanotaan tässä kohtaa, että ihan äärimmäisen ylpeä
1: Wow. Jee. Yeah. <laughs> no niin. Heippa hyvää kesäpäivää kaikille. Heippa piralla.